0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula, questa settimana vi porto alla scoperta o riscoperta di uno dei capolavori del cinema, e cioè Viale del Tramonto di Billy Wilder, ma prima, come sempre, sigla! Secondo l'American Film Institute, Viale del Tramonto, in originale in inglese Sunset Boulevard, è uno dei migliori film americani di tutti i tempi. All'epoca della sua uscita nel 1950 provocò un certo scompiglio tra i divi e i produttori hollywoodiani. Il film nacque da una semplice curiosità del regista Billy Wilder, il quale vagando tra le ville più lussuose di Los Angeles si domandò come vivessero le star del cinema muto ormai al crepuscolo per l'appunto il Viale del Tramonto la storia che prese forma da questo interrogativo è una delle analisi più meticolose e disturbanti del cinema e dei suoi lati più oscuri Viale del Tramonto è metacinema, ovvero cinema che parla di se stesso vediamo in che modo, allerta spoiler ovviamente Joe Gillis, interpretato da un grandissimo William Holden, è uno sceneggiatore di Hollywood con discreti successi alle spalle, adesso però si trova in un periodo di stasi creativa mentre scappa da alcuni esattori, Eh, Joe si nasconde nel garage di una villa apparentemente vuota su Sunset Boulevard. Eh, Scoprirà invece che vi abita Norma Desmond, interpretata da una grandissima Gloria Swanson. Grande diva del cinema muto, Norma Desmond, ora ritiratasi a vita privata col suo Maggiordomo. Norma sta lavorando ad una sceneggiatura di un film muto col quale vuole ritornare alla ribalta e chiede a Joe di visionare il suo lavoro. In cambio, gli offrirà denaro, alloggio e ogni comodità. L'attaccamento della diva verso lo scrittore aumenta sempre di più ogni giorno finché Joe non si ribella e scappa dalla villa. Sarà costretto a ritornarvi perché Norma ha tentato di suicidarsi a causa dell'abbandono e non ne uscirà più vivo. Il Sunset Boulevard del titolo è la strada simbolo di Hollywood e del suo glamour, dove nel 1911 aprì il primo studio cinematografico, la Nestor Film Company. Tuttavia, per il protagonista Joe Gillis, Hollywood è stata una delusione mascherata d'opportunità. Il, che, o il benessere iniziale che si era guadagnato dai produttori ora scarseggia e le sue sceneggiature non sono più appetibili quando si reca alla Paramount per discutere con un produttore il colloquio è lo stesso che si potrebbe sentire alle bancarelle del mercato qui l'arte sottosta al guadagno le pellicole vengono girate impacchettate secondo formule fisse e sicure un po' come succede oggi <ride> Via del tramonto si rivela così essere una critica brutale agli studios che soggiogavano attori, sceneggiatori e registi, spesso soffocandone la creatività. L'altro aspetto di Hollywood che non viene risparmiato dalla critica in Viale del Tramonto è lo star system. Nato agli inizi del Novecento, il divismo, come lo chiamiamo qui in Italia, crebbe sempre più raggiungendo il picco tra gli anni 20 e gli anni 30. Proprio in quest'epoca Norma Desmond rivela di aver girato i suoi più grandi film muti grazie ai quali diventò un volto riconosciuto e desiderato sia dal pubblico che dai produttori. Se possiede un'immagine alterata di sé è perché è stata ingannata e sfruttata da un sistema che si è servito di lei e che poi con il cambio di moda dal mutuo al sonoro l'ha dimenticata. Per questo motivo cerca l'affetto di gioco, che ricordiamo è il quarto uomo di cui si innamora e lo accoglie subito nella sua casa. Bisogna di essere al centro della vita di qualcuno ancora per una volta. La terza tematica altrettanto rilevante è il conflitto tra cinema muto e sonoro. Norma Desmond, uno dei volti più famosi del cinema muto, ha perso la sua popolarità con l'arrivo del sonoro ed è per questo che si è ritirata a vita privata. Si rifiuta di concedere il proprio talento a dei film che, secondo lei, umiliano il vero cinema. È stato questo risentimento a convincerla a rinchiudersi in una villa che è la proiezione di se stessa e un ricordo dei suoi anni di gloria. Un edificio degli anni venti, solitario e austero, Inevitabile nelle sue condizioni anche la nostalgia, sentimento che la porta a circondarsi di un gruppo di amici formato dai divi del muto: Buster Keaton, Da Hopper e H.B. Warner. Altrettanto emblematica è la scena in cui Norma visita la Paramount dove Cecil DeMille, col quale aveva collaborato in passato, sta girando quello che sembra un al sonoro. L'attrice si siede al posto del regista in attesa di parlargli, un microfono per la presa del suono arriva all'improvviso sopra la testa di Norma e lei indignata lo spinge via, il disprezzo della regina del muto. Per l'avvento del sonoro era già stato assodato, ma qui è stato ribadito con eleganza. Norma è letteralmente sovrastata dal sonoro. Per esplorare, sfidare e onorare il cinema, Viale del Tramonto utilizza una narrazione decisamente particolare e fuori dalle regole. Fin dalla prima inquadratura siamo accompagnati dalla voce di un narratore che ci spiega i fatti. Quando nella piscina compare un corpo galleggiante, la voce le parla in terza persona, non è nessuno di importante, ci dice solo qualcuno con qualche film di serie B, le spalle. Una lenta dissolvenza ci porta a sei mesi prima dove riconosciamo in Joe Gillis il cadavere della piscina. Joe, narratore e protagonista, è morto quindi. Alla fine del film, quando il cerchio si chiude e ritorniamo alla villa, il morto parla di sé in prima persona, una contraddizione narrativa che ha permesso a Wilder di sondare la settima arte in modo viscerale come nessuno aveva mai fatto prima. La narrazione post-mortem implica una sospensione di incredulità perché non viene fornita alcuna spiegazione su come sia possibile che un morto ci stia parlando. Nonostante questo è il modo migliore per utilizzare la suspense. Conosciamo il finale, sappiamo che qualsiasi cosa accadrà, Joe Gillis dovrà per forza cadere in una piscina con tre colpi di pistola. Questa atmosfera di ineluttabilità instilla più suspense di qualsiasi finale a sorpresa. Oltre all'escamotage di utilizzare un narratore che sappiamo essere il cadavere che vediamo all'inizio del film, sono le casualità e il fraintendimento, due dei grandi motori di trama a far iniziare la vicenda. Joe arriva alla villa di Norma per caso vedendoci una possibilità di salvezza mentre sta scappando dai suoi creditori viene fatto entrare invece per fraintendimento quando Norma lo scambia per il becchino che avrebbe dovuto portarle la bara per il funerale della sua scimmia il metacinema raggiunge però l'apice quando Joe nello spiegare a un'amica i suoi trascorsi imposta il discorso come se stesse dissezionando un copione in lingua originale usa la parola setup che assieme al payoff è uno dei concetti cardine della sceneggiatura si tratta di in sostanza di quando, ad esempio, vediamo la pistola all'inizio di Fat Club e sappiamo che ci ritorneremo prima della fine. E Viale del Tramonto si conclude proprio in questo modo, prendendo una piega inquietante. Norma spara a Joe tre colpi di pistola, lui cade a faccia in giù nella piscina, quella stessa piscina che lei aveva riempito apposta per lui. Il cerchio si chiude, ecco il cadavere che abbiamo visto all'inizio, l'attrice si ritira in casa in uno stato di pazzia allucinata, l'arrivo della polizia e dei giornalisti viene scambiato per l'arrivo di una troupe cinematografica è guidata da Cecil DeMille eccomi DeMille sono pronta per il mio primo piano Queste sono le le ultime parole di Norma che si avvicina all'obiettivo con lo sguardo eh, diciamo prima allucinato e si prepara a girare il suo film monumento, ma la pellicola non potrà essere che il suo film funerale, questo segna infatti la fine di Norma Desmond e la sua morte cinematografica, possiamo solo immaginare cosa succederà dopo, l'attrice verrà accusata di omicidio, arrestata e il suo primo piano apparirà in ogni telegiornale, una fine che Norma non avrebbe certo accettato, troppo volgare per una stella lucente come lei. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi l'appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.